0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem NIFPE-Podcast Auf die ersten Jahre kommt es an. Wir beschäftigen uns hier regelmäßig mit vielfältigen Themen der frühkindlichen Bildung.
1: Immer wissenschaftlich fundiert und zugleich nah an der Praxis. Gewaltfreiheit in der Kita. Das ist das Thema der neuen Folge Auf die ersten Jahre kommt es an. Ich bin Katrin Hohmann, als Kindheitspädagogin in der Wissenschaft und pädagogischen Praxis tätig. Besonders in den vergangenen Wochen ging es durch die neu erschienenen Bücher darum, wie Gewalt in der frühpädagogischen Praxis verhindert werden kann. Es ist wichtig, Wertschätzung in der Krippe und Kita zu leben, sowohl unter den Fachkräften wie auch im achtsamen Umgang mit den Kindern. Dabei stellen sich die Fragen, wo beginnt eigentlich Gewalt und wo führt diese hin? Was bedeutet Gewaltfreiheit für die Kita? Und was bedeutet das für das Team der pädagogischen Fachkräfte? Kann man diese üben? Um über diese Dinge zu sprechen, haben wir Barbara Leitner zu einem Gespräch eingeladen. Herzlich willkommen, Frau Leitner. Dürfte ich Sie bitten, sich in Kürze vorzustellen? Ja, Barbara Leitner, ich bin
0: GFK-Trainerin von der Internationalen Gemeinschaft zertifiziert und ich arbeite als Prozessbegleiterin und Trainerin in der Kita mhm. und ja. Ich bin seit äh, mindestens 20 Jahren mit der Kita verbunden
1: und dass ich die Gewaltfreiheit da reinbringe, das ist so dann eher das neuere Thema. Das neuere Thema. Ich habe mhm. auch schon einige spannende Artikel, Fachtexte von Ihnen lesen dürfen und mich interessiert ganz besonders, wo beginnt Gewalt bzw. was ist das und wo führt diese hin?
0: Also wenn ich sage, dass ich Trainerin für gewaltfreie Kommunikation bin und Angebote unterbreite, passiert es mich manchmal, dass Leute sagen: Ach, das brauche ich nicht. Ich bin nicht gewalttätig. Und das halte ich für ja, eine Verschätzung, eine Fehleinschätzung, weil wir sind alle gewalttätig. Und also ich finde es immer noch mal lohnenswert, woher dieses Wort Gewalt kommt aus dem Althochdeutschen und das heißt, ich unterwerfe jemand meinem Willen und ich beherrsche jemand und dieser jemand kann ein anderer Mensch sein und das kann auch ich selbst sein, also dem ich gegenüber Gewalt ausübe und in dem Sinne heißt für mich Gewaltfreiheit im Umkehrschluss, ich erlaube mir und allen anderen voll ihr Potenzial zu leben oder in Würde zu leben oder mit seiner Besonderheit zu leben und auch seine ganze Herzensqualität zu leben. Und momentan ist ja sehr äh, immer wieder in der Diskussion, also auch im Zusammenhang mit dem Recht auf gewaltfreie Erziehung, tatsächlich dieser Schutzaspekt von Gewaltfreiheit. Und das ist für mich äh, eine, eine Verkürzung des Potenzials von Gewaltfreiheit. Für mich geht es tatsächlich bei Gewaltfreiheit auch um diese drei Angel, die wie heißt das Triade. Die ja, Triade. Ja. Hm. Ja, da geht es für mich wirklich äh, um diese Triade, die auch in den Kinderrechten drin steht: Schütz, fördern, beteiligen. Und Gewaltfreiheit heißt für mich auch tatsächlich den Raum zu öffnen, dass eben alle sich wirklich beteiligen können. Und dass eben da keine Gewalt erfährt, dass er sich nicht einbringt. Und da geht es natürlich also, also relativ schnell, da merkt man schnell, wie, wie eng die Spielräume sind und wie wenig Gewaltfreiheit wir da haben. Und im Prinzip geht es wirklich darum, auch zu merken, ah, okay, ich muss mich überprüfen oder darf mich überprüfen, wo ich mir selber oder den anderen den Spielraum einenge und wahrzunehmen, wie schnell ich mit meiner Gewalt quasi dazu beitrage, dass weiter Gewalt ausgeübt wird. Also solange wir keine Sensibilität haben, wie hoch das Gewaltpotenzial ist, auch unser eigenes, werden wir immer wieder dazu beitragen, dass die Gewaltspirale weitergeht. Also das Gewalt mit Gewalt beantwortet wird. Und das eben, also wenn ich jetzt ähm, zu Ihnen sage, also das ist gewalttätig, was Sie machen, beschuldige ich Sie, das ist Gewalt. Und mhm. Sie werden das, Sie werden sich wehren. dann Gegebenenfalls Gewalt zurück. mir ja. oder ja. gegenüber anderen. Ja. Und und es hört auf, es hört nicht auf, es hört einfach gar nicht auf. Ja. Gewaltfreiheit heißt dann wirklich, einander mit Würde zu begegnen und zwar allen, wirklich allen. Auch denen, die ja mitunter Gewalt
1: ausüben. Und das, das verlangt Größe. Größe und wahrscheinlich ja auch noch, ja, das ist der erste Punkt, das erstmal zu erkennen, weil jetzt in der letzten Zeit sind Bücher erschienen, wie Gewalt durch pädagogische Fachkräfte verhindern, beispielsweise. Und klar, da ploppen erstmal so die Gedanken auf zu körperlicher Gewalt, verbaler Gewalt, aber ja, wie Sie es gerade beschrieben haben, beginnt das unter Umständen schon weitaus früher. Naja, also
0: äh, ehrlich gesagt komme ich jetzt in eine komische Position. Ich finde diese Bücher wichtig. Ich finde diese äh, Enttabuisierung und diese Benennung sehr, sehr wichtig. Und gleichzeitig gibt es in der gewaltfreien Kommunikation so einen Spruch, da beziehen wir uns auf den Rumi, auf diesen persischen äh, Poet. Jenseits zwisch, zwischen richtig und falsch gibt es einen Ort, da begegnen wir uns. Und also was diese Bücher von also zu Gewalt anbelangt, da würde ich sagen, welche Fehlerkultur gibt es vor Ort? Und wie definieren wir Fehler? Und ein Fehler heißt, da fehlt etwas. Und das heißt, wenn ich den Fehler bemerke, könnte ich auch in der Verantwortung sein, zu sagen, oh, hier fehlt was, kann ich das ergänzen. Und das werde ich aber nicht, damit werde ich nicht erfolgreich sein, wenn ich quasi das Tor zuschlage, indem ich die Gewalt, eben Gewalt also aus meiner Warte gewaltvoll benenne. Also das ist, geht mir wirklich um eine Form von Respekt gegenüber allen,
1: gegenüber, wirklich gegenüber allen. Ja, gegenüber allen, das bedeutet nicht nur den Kindern, sondern auch gegenüber meinen Kolleginnen und meinem Team. Also wenn wir das jetzt auf die pädagogische Arbeit, aber auch auf die Arbeit im Team übertragen, was ja was bedeutet das für unser alltägliches Zusammenarbeiten in der pädagogischen Praxis, in der Kita? Mhm. Tatsächlich ist es so, dass äh, wenn ich über Gewaltfreiheit in der Kita
0: rede oder mir darüber Gedanken mache, dass mein, mein, meine erste Idee das Team ist. Wie ist das Team miteinander in Kontakt? Und ehrlich gesagt, also im Seminar sitzen wir ja im Kreis miteinander zusammen und dann sieht man ja, wie ist die Beziehung zueinander? Und oft ist es spürbar. Wie ist das Band zwischen uns, was wir im, im Seminar empfinden können? Wie ist das? Ist es ein Band, was trägt, wo Freundlichkeit herrscht und Offenheit? Oder, also was ja in vielen Kitas, also ich höre, also uns ist Harmonie wichtig und wir kennen einander schon lange und wir, ach, wir arbeiten gut miteinander. so Und das tun sie auch. Aber keine Krähe hackt der anderen ein Auge aus. Und ich meine nicht, ums, also mir geht es nicht um das Auge aushacken, um Gottes Willen, das wäre ja genau das, was ich vorher gesagt habe. Aber die Frage ist, wie viel Respekt und Freundlichkeit ist zueinander da? Und eine gewaltfreie Kita, das ist für mich zuerst eine, wo wirklich das Team in einer Freundlichkeit aufeinander schaut und wo anerkannt wird, dass jede das Beste tut, was ihr möglich ist, um die Arbeit zu bewältigen und wenn wir so ein Band haben zwischen also ich meine im Seminar ist das wirklich sehr augenfällig zu erleben wenn man im Kreis sitzt dann merkt man wenn eine gute Atmosphäre ist da können da locker könnten locker die Kinder im Kreis spielen und die könnten sich entspannen weil die durch das was an Signalen durch das Band ausgestrahlt wird und natürlich ist das nicht so sichtbar und deutlich im Kita Alltag aber für die Kinder auf jeden Fall spürbar wie sind die Kollegen miteinander und die lernen mehr also ihr system nicht ihr, ihr kopf ihr ganzes system ihr ganzer körper lernt doch mehr durch die atmosphäre die in einer kita herrscht als durch das was an Interak oder also an dem an interaktion eins zu eins fachkraft kind passiert mhm. die kinder lernen wie ist die grundatmosphäre im team und darf eine kollegin sagen oh, heute habe ich es wirklich schwer mit der kollegin ja, das kann ja nur an dir liegen. Das merkt ein Kind. Und auch, wie, wie die Fachkraft zusammenzuckt und was, was die Folge davon ist. Dass sie entweder sich zurückzieht, Bauchschmerzen kriegt, Magengeschwür, krank ist oder die Kinder anschreit. Oder
1: oder, oder es versucht, unter Umständen alleine zu bewältigen. Ne? Immer ja aber dann sie wird es
0: also da muss ich mal sagen also wenn man mehrere so eine Kröten äh, vor vorgesetzt bekommt braucht man eine hohe Reflexionskompetenz und man braucht viel Zeit das zu überwinden man braucht viel Zeit boah das nicht persönlich zu nehmen und nicht in sich reinzufressen. Und das ist eben wirklich ein, ein großer Faktor, wo, wo eben wirklich sehr, sehr viel Raum, Luft nach oben da ist. Also so eine, eine wirklich freundliche, wohlwollende, überhaupt nicht beschönigende Teamkultur zu entwickeln. Und ich kenne Teams, wo ich denke, boah, die leben das. Und das ist ich merke dann, dann will ich gar nicht weg aus dem Haus. Also ich finde immer noch einen Vorwand, warum ich noch länger da bleiben könnte. So. Also ich merke, da entspanne ich mich, da fühle ich mich richtig wohl. Und es gibt Kitas, da denke ich, naja. Oder ich merke dann tatsächlich, dass auch ich krank werde. Also ganz schnell, oh, hier ist was gewesen, da kriege ich ein Symptom. Also wo ich, oh... Okay, auf was reagiere ich denn jetzt gerade?
1: Und das macht ja. die Kindern und eben. Und vielleicht wichtig, wollte ich nochmal sagen, also ich
0: wollte nochmal sagen, und äh, natürlich ist also das Kita-System, das Kita-System-Team nur ein System im Kita-System, im ganzen Kita-System. Und also mir ist es dann total wichtig, auch tatsächlich auf die strukturelle Ebene nochmal zu schauen und da zu gucken, also was ist da für eine Gewalt da? Und Marshall Rosenberg hat immer gesagt, ähm, Gewalt fängt da an, wo es ein Ich-muss-Ich-kann-nicht-Ich-sollte-Nein-das-geht-gar-nicht-wo-das-vorherrscht. Und das ist ja eine Erfahrung, die pädagogische Fachkräfte im, im Verhältnis zur Politik zuhauf haben. Also natürlich ist es ihnen gelungen, ein bisschen den Tarif zu erhöhen. Und letztendlich dieser Wunsch, diese große Initiative, die lang anhaltende, geduldige Initiative für ein Bundesqualitätsgesetz, ein einheitliches Bundesqualitätsgesetz. Was ist da passiert in den Ländern und was ist passiert bei der Aushandlung in den Ministerien und wie ist es zusammengedampft worden, weil es geht nicht, das können wir nicht, das ist nicht möglich. Nein, das geht gar nicht, das können wir nicht. Und jetzt haben wir ein gutes Qualitätsgesetz, was minimal, ja, es ist, äh, es ist was gekommen und wir sehen, es passiert eine Corona-Krise und da sind Gelder da, die nie und nimmer für das System von, von Kita da waren. Und das ist auch Gewalt und die führt zu entsetzlichen Verwerfungen im Kita-System. Der hohe Fachkräftemangel, die geringe Verwaltdauer von Fachkräften im Feld, die hohe Krankheitsbelastung, der hohe Stress, der wiederum dazu führt, dass Fachkräfte Gewalt gebrauchen. Und das ist eine Spirale ohne Ende. Und da ist es nicht, man, man kann nicht sagen linear, dass nicht das eine führt zu dem anderen, aber die Masse macht dazu, dass eine unglaubliche, ein unglaublicher Druck und eine unglaubliche Anspannung im System ist. Und das hat nichts mit Gewaltfreiheit zu tun,
1: gar nichts, gar nichts. Nun kann ich mir vorstellen, dass einige Hörer und Hörerinnen ihre Worte hören und sagen, oh ja, zum einen, ja, ich sehe vielleicht die eine Kollegin, da geht es mir so, ach Mensch, mir selbst ist es auch widerfahren. Ich habe, wenn ich das so höre, vielleicht auch häufiger Gewalt angewendet und möchte da raus, ich möchte etwas ändern. Kann ich das üben? Kann ich zum einen als einzelne Fachkraft, die jetzt ihre Worte hört, sagen, Mensch, ich möchte da einen Schritt raussetzen und etwas verändern und zum anderen aber auch als Team. Vielleicht hört uns auch gerade eine Kita-Leitung zu oder jemand aus, aus dem Träger und sagt, ja, das wäre unser Ziel, wir wünschen uns eine gewaltfreie Kita. Was sind Ihrer Meinung, Ihrer Erfahrung nach Möglichkeiten, dies zu üben? Also genau all die Schritte,
0: die Sie gesagt haben, also all die Ebenen, sind mögliche Zugänge. Natürlich kann eine Fachkraft für sich entscheiden zu sagen, Moment mal, ich will mal überprüfen, ob das, was mir wirklich vom Herzen wichtig ist, ob ich das wirklich lebe. Also mit wie viel Freude gehe ich denn auf Arbeit? Also ich habe gerade mit einem Erzieher gesprochen, er sagte, ich gehe jeden Morgen gern auf Arbeit. Das ist doch wunderbar. Und natürlich passieren ihnen Schwierigkeiten und so, aber schon allein diese Bereitschaft, mir macht meine Arbeit Freude. Und die, also sich gegenseitig zu unterstützen, da wieder hinzukommen, mir macht es Freude. Wo ist meine Freude in der Kita und wo ist sie weg? Sich da selber ernst zu nehmen und zu sagen, oh, was kann ich denn daran ändern? Und dann ist natürlich, also wunderbar ist, wenn Teams zusammen sich auf den Weg machen. Wenn Teams Interesse haben, miteinander zu sagen, wir wollen gerne unsere Arbeit machen. Wir lieben unsere Arbeit und wir wollen unsere Arbeit mit Liebe tun. Und lasst uns mal gucken, unter welchen Bedingungen wir unsere Arbeit lieben und unter welchen Bedingungen wir die Liebe zur Arbeit verlieren. Und was können wir dafür tun? Also wenn ich in Teams arbeite und wir quasi die Bedürfnisse des Teams herauskristallisieren, auch die, die nicht erfüllt sind, und dann mit der, also wir sagen in der gewaltfreien Kommunikation, mit der Energie der Bedürfnisse da rangehen. Es ist jedes Mal faszinierend, was in Teams passiert, weil die fühlen sich quasi... Empowered, sagt man neudeutsch, gestärkt. Die haben plötzlich die Ideen und Kraft und das hält eine ganze Weile vor. Und die wissen dann, die finden für sich passend die konkreten Punkte, wo sie was verändern können. Und das ist unglaublich. Also wenn ein Team gemeinsam und manchmal sind das ganz kleine Dinge. Manchmal ist das nur, wir treffen uns in der Mittagspause miteinander und reden. Manchmal ist es, wir müssen nochmal zur Geschäftsführung gehen und sagen, was da gerade bei uns los. Ist. Oder manchmal ist es, wir müssen die, die Frau, die zuständig ist für die Anleitung, wir müssen die freistellen, dass sie wirklich Zeit hat für Anleitung. Also so eine, so eine kleinen Schritte, wo sie, wo sie merken, sie können konkrete Dinge tun. Das ist faszinierend, mit wie viel Kraft und Energie die das tun. Also das plötzlich, wo es vorher eine große Erschöpfung und eine Müdigkeit gab, aus der Wertschätzung heraus und aus der, der Würdigung äh, Potenzial entsteht. Und also wenn man nochmal mal also da die Zugangsweisen natürlich ist es klasse wenn Träger sagen wir wollen es vor allen Dingen wir wollen es vor allen Dingen und wir möchten auch überprüfen wie unsere Kommunikation miteinander aber auch mit Kita-Leitungen und mit Teams ist und wie viel Augenhöhe und wie viel Gleichwürdigkeit auch auf der Ebene besteht und wie man das machen kann, wie man dafür ein wirklich ein, ein partizipatives Klima, wo eben auch Fachkräfte merken, es geht um sie, sie sind wichtig, wo sie wirklich beteiligt werden und mitsprechen können, also wie man das schafft. Und ehrlich gesagt, ich bin da auch noch beim Nachdenken immer wieder, aber ja. Und ganz klar, gewaltfreie Kommunikation ist irgendwo auch wie eine Fremdsprache, wenn man anfängt, eine fremde Sprache zu reden, das klingt erstmal unglaublich holprig. Und da wird es, was, was hast du gemeint? Ö, ich verstehe kein Wort. Ö, nee. Und das wird passieren. Und die Frage ist, nehme ich mich selber ernst? Oder bin ich wieder beleidigt, wie immer schon? Oder, so. Und, oder sage ich,
1: oh, lass es mich nochmal versuchen? Ich ja, höre das auch häufiger von Kollegen und lese es auch, dass manche sagen, Mensch, das ist erstmal wie so eine Methode, die so nahezu anstrengend ist, bis es dann, ich würde es mal so formulieren, zu einer Haltung wird und einem ja mehr mit dem Herzen sprechen. Ist es so mehr oder weniger auf den Punkt gebracht? Es ist, es ist eine Sprache mit dem Herzen. Es spannend.
0: Also wird ja auch, also Marsha Rosenberg hat auch mal gesagt, Herzenssprache. Er hat auch was gesagt und ich wollte nochmal auf dieses: Es ist so anstrengend. Es ist tatsächlich diese Mauer, die wir um uns oder in unser Herz oder also um uns, in unsere Struktur, wo wir zugemacht haben, wo wir, und wir haben uns zugemacht, weil wir was ganz Verletzliches in uns schützen wollten. Und diese Mauer, oder wie auch immer, was es ist, wenn man die abbaut, das strengt ab an. Also wenn ich mir nur vorstelle, ich baue um mich herum eine Mauer und ich hebe, baue die ab, das strengt an. Und tut auch weh und die Befreiung tut wohl. Und dann, wenn die, wenn die Spannung nachlässt, das ist erschöpfend,
1: das, das macht müde, aber dann kommt Energie, dann kommt Kraft. Und es ist auch so schön und spannend, dass wir genau jetzt miteinander sprechen, denn jetzt, also ich meine, das Thema war und ist eh und je aktuell, aber ich kann mir vorstellen, für viele Kita-Teams gibt es besonders jetzt eine sehr herausfordernde Zeit ohne Kontakt, Kita-Schließung, einfach mit dieser Krise zu leben. Gibt es von, also hätten Sie eine Idee, wie Kita-Teams gerade jetzt das üben können in Zeiten der Krise, wo sie sich... Weniger begegnen, vielleicht viel mehr online austauschen? Naja, also in Berlin öffnen ja die, also wird ja die Notbetreuung weiter ausgedehnt. Also immer
0: mehr Kolleginnen werden sich begegnen. Und es sind ja auch schon viele Erzieherinnen wieder in Kitas und arbeiten zusammen. Und zwar arbeiten sie zusammen eben mit einem großen körperlichen Abstand und eben mit einer sehr genauen Regelungen, die sie einhalten müssen. Ehrlich gesagt, das macht schon eine wahnsinnige Anstrengung. Und dann so diese Vorstellung, also das ist eine große Anstrengung, die das bedeutet, halte ich wirklich die Regeln ein? Und und die nicht von uns gemeinsam gemachten, sondern die von außen aufgesetzten Regeln. Das ist eine große Anstrengung, das zu schaffen. Und dann fehlen viele Kolleginnen, weil natürlich auch einige freigestellt sind, weil sie Vorerkrankungen haben, weil sie älter sind und zu Risikogruppen gehören. Das bedeutet die sowieso schon knappe Besetzung in, in den Kitas. Ja, es sind nicht alle Kinder da, aber es sollen viel kleinere Gruppen sein. Es wird nochmal enger und das verlangt also... Aus meiner Warte ist, ist äh, gegenseitig werden Fortbildung abgesagt, also findet nicht statt. Die Teams sind sehr auf sich gestellt. Das ist eine unglaublich herausfordernde Zeit, also kann ich mir vorstellen. Und ich weiß es nicht, wie das alleine gehen soll. Ich glaube, es braucht erst recht Begleitung. Ich als Fortbildnerin denke, ja, ja, ganz flexible Module anbieten, wo man sagt, also man kommt für zwei Stunden und begleitet und schaut Dinge an und guckt, wie das gehen kann. Und also jetzt so eine Fachkraft, also
1: wenn Sie so nach so einem Tipp fragen oder so, fragen Sie nach einer Strategie? Ja, nach einer Strategie zum einen, aber mir ging es gerade auch, wenn es Fachkräfte jetzt hören und denken, Mensch, ich möchte mich vielleicht dann online auf den Weg machen, ist das ja auch für Träger anzuraten oder besser ja, abzuwarten, bis wieder, ich sag mal das so, sind, das die sind ja immer individuelle oder? Entscheidungen. Und natürlich kann man online wunderbar
0: lernen. Also ich habe schon äh, wunderbare Online-Seminare angefangen und, und tatsächlich plane ich eine kleine Werkstatt mit einer Kollegin für Erzieherin. Also Werkstatt GfK zu üben. Keine Ahnung, der Titel steht noch nicht ganz fest. Und Fakt ist, wir wollen auf jeden Fall eine interaktive Werkstatt, wo man ganz viel miteinander ausprobieren kann und, und üben kann und sich kennenlernen kann und voneinander lernen kann und auch gespiegelt bekommt, wie viel man gut macht. Also das ist auch äh, mir ein, ein Aspekt, der mir sehr wichtig ist. Und wir werden sehen, also ich glaube, das ist auch eine Sache, die jeder für sich entscheiden muss. Wie offen bin ich dafür? Ich kenne Träger, die sehr darauf setzen, Online-Fortbildung zu machen. Und natürlich ist es, glaube ich, nicht alles. Also es ist immer noch wert, tatsächlich die reale Energie im Kreis zu spüren und miteinander leben zu lassen. Und manches kann man online nicht machen, was ich im Seminar gerne tue. Und, ja.
1: und ja. auf der anderen Seite ist es eine Bereicherung. Frau Leitner, vielen, vielen Dank. Ich denke auch, es jeden Tag kann der Tag sein, sich auf den Weg zu machen und etwas zu verändern. Vielen Dank an Sie für die erläuternden Worte und die Einladung, genau wenn man schon auf dem Weg ist, weiterzulaufen oder sich auf den Weg zu geben. Wenn Sie abschließend den Hörern und Hörerinnen noch eine Botschaft mitgeben könnten hm. zu dem Thema, hm. welche wäre das? Es hm. oh, dürfen auch zwei sein.
0: Ja, also, ich glaube, zwei, zwei Sachen, die wirklich die Gewaltfreiheit unterstützen, ist ab und zu mal zu fragen, Kinder oder die Kollegin, bist du einverstanden, dass wir das so machen? Also, ich rufe zum Essen, kommst du zum Essen, bist du einverstanden? Also, einfach nochmal zurückfragen und gucken, was, was sehe ich denn beim Gegenüber? Sehe ich ein Ja oder sehe ich ein Nein und dran zu bleiben? Das ist, glaube ich, ein großer Schritt, ein großer Schritt, ab und zu mal nachzufragen, was beim Gegenüber da ist. Und der zweite große Schritt wäre, öfter mal erst Luft zu holen, ehe man reagiert. Und dann nur noch so einen kleinen Moment. Oh, mh. ach, ich merke gerade, es ist schon vorbei, die Aufregung. Und also manchmal verändert sich dann. Ja, das das kann das, ja, das kann
1: ich total bestätigen. Vielen Dank. Gerne. Ja, einen lieben Dank an Barbara Leitner für das Experteninterview. Und vielen Dank, liebe Hörer und Hörerinnen, fürs Zuhören. Ich freue mich von Herzen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten zum neuen Interview. Und bis dahin, bleiben Sie gesund, Ihre Katrin Hohmann.